0: Willkommen zu einer neuen Folge des Lila Podcast. Hier ist Susanne Klingner. Und hier
1: ist Katrin Rönecke.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wie man feministische Jungs erzieht oder wie man feministisch Jungs erzieht. Also man kann beides so ein bisschen äh, unterscheiden voneinander. Kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall haben wir ja schon mal eine Sendung gehabt zum Thema feministische Mädchen erziehen. Und dann kam, ich glaube, wir haben sogar angekündigt, dass wir mal was zu Jungs auch machen werden. Und es kam immer wieder die Frage, wo bleibt denn diese Sendung? Hier ist sie. Uns hat zum Beispiel auch Katharina geschrieben und die sagt, hallo ihr Lieben, ich bin gerade mit meinem ersten Sohn schwanger und habe bemerkt, dass ich immer genau wusste, wie ich meine potenzielle Tochter feministisch erziehen will. Zur feministischen Erziehung von Jungen ertappe ich mich hingegen öfters beim Googlen und bemerke, dass ein Jung mit rosa Einhörnern spielen zu lassen nicht das Äquivalent zu einer programmierenden Tochter für mich ist. Also das ist so eine stellvertretende E-Mail, die wir von ein paar Leuten von euch bekommen haben und... Und jetzt werden wir mal versuchen rauszukriegen, was denn das Äquivalent zu einer programmierenden Tochter ist.
1: Mm. Na, für mich stellt sich jetzt erst die Frage, was bedeutet es denn? Also was ist denn ein feministischer Sohn? Was ist denn ein feministischer Junge? Und ich bin auf drei Aspekte gekommen. Gerne kannst du mich auch noch ein bisschen ergänzen, falls dir noch mehr einfällt. Aber ich finde, ein feministischer Junge ist in erster Linie vielleicht auch einer, der Mädchen respektiert. Das ist immer mm. mal wieder ein größeres Thema dass es ja sehr viele Jungs gibt, die so durch die Gegend laufen, die ich auch zum Beispiel im Freundeskreis meines Sohnes leider immer wieder entdecke, die so Sachen sagen, wie ja Mädchen sind doof oder auf dem Geburtstag nicht neben dem Mädchen sitzen wollen und dann den Jungen auslachen, der neben dem Mädchen sitzt und solche Scherze. Also das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann finde ich, ist ein feministischer Junge auch einer, der so ein bisschen schon was weiß über Geschlechterrollen also, und auch Geschlechterstereotype. Also dass das nicht immer unbedingt so sein muss, wie alle es machen, das ist was. Und ähm, als dritten Punkt äh, finde ich, dass feministische Jungs auch Jungs sind, die sich später mal dafür einsetzen, dass sozusagen, ähm, naja, nicht nur später, sondern vielleicht sogar jetzt schon in ihrem Freundeskreis, dass äh, Geschlechterstereotype diskutiert werden, auch mit anderen. Und dass sie dass sie einfach äh, auch andere dazu ermuntern, ja ihr Ding zu machen, oder? Ich finde, genauso so. <lacht> Und um diese Be
0: bei der Begriffsklärung gleich noch so zu sein. Also ich habe ja gerade eben gesagt, dass man vielleicht einmal sagen kann, feministische Jungs erziehen. Und da glaube ich, das sind eben genau diese Aspekte, die du gesagt hast. Und feministisch Jungs erziehen heißt für mich eigentlich eben, ist dann eher so der Blick auf die Eltern. Also dass man sagt, was sind denn die Grundsätze dieser Erziehung? Und ja, für mich ist Feminismus eben jemanden, also ohne Geschlechterstereotype frei zu erziehen, äh, mit einem kritischen, mit einer kritischen Haltung dahinter und so weiter und so fort. Also alles, was man eben so als Werte und Leitplanken als Feministin auch hat, oder der Papa dann als Feminist, ähm, dass man die eben dem Kind auch weitergibt.
1: Mm. Jetzt haben wir ja beide auch Jungs und mhm. wie es der Zufall so will, haben wir beide Jungs, die in einem bestimmten Alter sehr ähnliche Vorlieben, kann man das schon sagen? Vorlieben oder ein paar ja, große Leidenschaft für. Ja, hatten. Nämlich sowohl mein Sohn als auch dein Sohn haben sich ja irgendwann mal entschieden zu sagen, ich würde gern Rock getragen ich finde Zöpfchen cool, ich mag Glitzersachen und so. Was ja gerne von der Gesellschaft als, das ist für Mädchen gelabelt mhm. wird, haben unsere Jungs gesagt, nö. Das finden wir eigentlich auch total toll.
0: Das Lustige war, ich habe es gar nicht so als Entscheidung wahrgenommen und auch nicht ähm, als eine Reaktion auf dieses andere, sondern als so was ganz Genuines, also was von ganz tief inne so rauskam und eigentlich bei ihm überhaupt nicht reflektiert war, sondern der fand es einfach toll, ähm, der fand Glitzer toll, der fand Rosa toll, alle anderen Leuchtfarben fand er auch toll, also rosa weniger, sondern nur so pink ähm, und einfach so dieses dieses Kreischende, also so Glitzer und Neon sind ja einfach auch extrem fröhliche Dinge. Und bei kleinen Kindern, ich kann es auch immer total nachvollziehen, dass die Glitzer mögen, weil das schiller so schön. Man hat alle Farben des Regenbogens. Und bin auch eigentlich in den Jahren, in denen ich jetzt meinen Sohn dann so beobachtet habe und gerade auch die Reaktion darauf, immer mehr zu dem Schluss gekommen, jeder Junge hätte das, wenn man ihn lassen würde. Also vielleicht gäbe es auch Jungs, die es nicht haben. Dann sind die halt eben so. Dann sollte man sie natürlich dann eben auch nicht äh, dazu drängen. Aber es ist, glaube ich, einfach ein Spiel oder es ist so, wie die kleine Tiere gerne mögen. Also kleine Katzen, kleine Hunde sind süß und Glitzer und Kreisfarben sind toll. Und so wie Tanzen toll ist und Musik toll ist und Süßigkeiten toll sind und so. Also es eigentlich glaube ich, dass jeder Junge das hätte. Mhm. Es wird nur sehr, sehr schnell und sehr massiv und das kriegt man dann auch immer wieder mit. Also ich habe es in der Krippe mitbekommen, ich habe es im Kindergarten mitbekommen von den Eltern, dass die massiv Einfluss ja. nehmen darauf, was ihre Kinder gut finden. Also das ganz, ganz schnell kommt, nee, das ist für Mädchen. Ja, genau. Und erst später kommt eigentlich die Phase, wo Kinder das untereinander dann auch weitermachen und dann aber halt auch richtig massiv. Also bei uns war es schon so, als wir ähm, aus den USA zurückgekommen sind. Wir waren 16, 17, waren wir in den USA und da konnte mein Sohn das alles noch, sehr ausleben. Der war in einem sehr progressiven Kindergarten. Ähm, da wurde noch nicht mal irgendwas dazu gesagt oder so. Also in aufgeklärten Kreisen in den USA ähm, ist ja Political Correctness ein sehr hoher Wert. Und ich genieße das auch sehr. Also dass einfach klar ist, man quatscht niemanden blöd an ähm, wegen den Dingen, die er mag oder die er ist. Und man... Ähm, man achtet auch sehr auf seine Sprache, ähm, wie man irgendwie über Dinge spricht. Und dann kam er nach Deutschland zurück und dann ist er die ersten zwei Tage auch weiter mit Kleid in den Kindergarten gekommen und dann halt nie wieder. Weil dann ein Jahr ältere Jungs da war, die, die eine sehr klare Ansage gemacht haben, also dass das nicht hm. geht. Und wenn du anguckst, wie die alle aussehen, es macht mich manchmal ganz traurig, weil die haben alle... Jeans ist noch so das hellste. Ansonsten sind es schwarze Sachen, dunkle, also wirklich dunkle Hosen, dunkle T-Shirts. In der Jungsabteilung im Kaufhaus ist ja auch nicht mal mehr nur so blau, sondern wirklich Tarnfarben ist momentan so ein Ding. Also dieses Camouflage, das macht mich Uch, ich kriege da richtig Beklemmungen, wenn ich daran denke, dass man Kinder in so Kriegsklamotten steckt. Ja. Und ja, also bei den Kleineren sind dann ja eben große Bagger drauf und dann werden es irgendwann die großen, gefährlichen Dinosaurier. Aber alles ist irgendwie immer auf Kämpfen und auf gefährlich sein und mutig sein und ja, also meinen Sohn sehe ich nicht so, also der ist auch gern wild, der ist irre wild und, und sehr energiegeladen und der erschöpft mich <lacht> gerne mal aber anders, also auf eine sehr emotionale Art und Weise eher.
1: Da sprichst du ja schon einen sehr wichtigen Punkt an, also eigentlich zwei wichtige Punkte. Erstens dieses ganze Emotionale, was ja auch ähm, damit einhergeht, dass äh, Eltern ja so ein Framing eigentlich machen, also so, so, so einen Rahmen schaffen und versuchen, das Kind auch in diesem Rahmen zu behalten. Und dieser Rahmen ist für Jungs oftmals noch sehr viel enger sogar, als zum Beispiel für Mädchen. Also während Mädchen ja heutzutage, naja, wenn sie denn dann damit Autos spielen wollen, dann lässt man sie. Wenn sie eine Hose oder auch was Dunkles tragen wollen, dann lässt man sie. Wenn sie kurze Haare haben wollen, dann lässt man sie auch. Das das gesteht man alles Mädchen inzwischen zu. Aber bei Jungs gibt es echt so einen ganz, ganz engen Rahmen. Und der kommt nicht von den Jungs selber. Den Eindruck habe ich auch. Sondern der kommt ganz klar von Erwachsenen von außen. Und bei uns war das auch tatsächlich so, wir haben einen Katalog durchgeblättert damals und da war eben ein bunter Rock, also die bestimmenden Farben waren pink und lila, es war dann auch noch so ein bisschen gelb drin und so und es war so ein wunderschöner Volantrock, also der einfach mhm. lang, viel und total nett aussah und auf den hat mein Sohn gezeigt, gesagt den möchte er und ich habe es einfach nie in Frage gestellt. Ich habe gesagt, ja, den findest du schön und er so, ja, den finde ich schön und dann haben wir das Ding bestellt. Und was ganz, ganz gut war bei uns, war das damals eben auch in unserer Kita gab es einen Erzieher, also eine männliche Vorbildfunktion sozusagen, was ja für das Erziehen von feministischen Jungs oder für das feministische Erziehen von Jungs total wichtig ist. So eine mhm. männliche Vorbildfunktion, sei es jetzt der Vater oder sei es ein Erzieher in der Kita oder ein Lehrer oder äh, von mir aus auch gerne irgendeinen Star oder so, keine Ahnung. Ähm, und der hat halt unseren Sohn, immer wenn er dann morgens mit seinem Rock in die Kita kam, immer überaus freundlich und freudig auch begrüßt, gesagt, Mann, du siehst heute wieder schick aus und guck mal, ich habe heute auch rosa Socken an, ich finde die Farbe voll toll. Hat also so eine ganz große Selbstverständlichkeit um die Entscheidung drum herum gelegt. Und diese Selbstverständlichkeit muss ich leider sagen, also mein Sohn ist jetzt elf, geht in die sechste Klasse, wird nächstes Jahr zwölf, Dies Komplett verloren gegangen. Also es hat eine ganz, ganz andere Selbstverständlichkeit an deren Stelle getreten. Ähm, zuerst wurde er auch in der Kita dort dann irgendwann doch ein bisschen gehänselt, obwohl es noch einen weiteren äh, Jungen gab, der auch gerne Kleider angezogen hat und dessen Mutter kam auch irgendwann mal zu mir und meinte so, oh, ich bin so froh, dass deiner da auch so eine Leidenschaft hat, dann ist meiner nicht so ganz alleine auch ein wichtiger Faktor, das ganze Ding alleine durchzuziehen, ist halt auch nochmal mhm. so viel schwerer, als wenn es einfach andere auch machen. Und ähm, irgendwann meinte mein Sohn dann, naja, ich ziehe den Rock vielleicht nur noch am Wochenende an. Und irgendwann war es dann auch klar, ja gut, vielleicht zieht meine Schwester jetzt den Rock an und ich ziehe einfach so die Sachen an, die ein Junge eben trägt. Es gab ja diesen Artikel in der New York Times über äh, How to Raise a Feminist Son, in dem etwas für mich total erschreckendes äh, drin stand, nämlich dass Jungs und Mädchen bis zu einem Alter von ungefähr fünf gleich viel weinen. Und gleich viel Emotionen zeigen und so und dass es eigentlich keinen Unterschied gibt und auf einmal bricht es ein. Auf einmal hast du die Jungs, die ganz stark sind, die ihre Tränen nicht zeigen, die äh, versuchen, ihre Emotionen zurückzustellen. Und das finde ich so, so, so erschreckend und auch traurig, weil das einfach was ist, was in unserer Gesellschaft ja auch wirklich weit verbreitet ist, dass Jungs und später dann die Männer, keine Emotionen haben sollen, immer stark sein sollen und ähm, nicht hilfebedürftig sein sollen. Wohingegen Mädchen, ja, die heulen ständig und so. Ich meine, da tritt dann natürlich auch so ein Stereotyp wieder mit auf. Aber ich finde die Schattenseite dieses Mädchen heulen ständig, also dass das natürlich negativ abgewertet wird, stört mich auch. Aber wenn man mal dahinter blickt ähm, in dieses Jungs dürfen im Grunde kaum irgendwie Emotionen haben. Das finde ich noch fast schrecklicher und da dagegen zu arbeiten, habe ich immer als ja als besondere Aufgabe, als feministische Mutter sozusagen empfunden, also einen Raum zu schaffen in der Familie, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Emotionen selbstverständlich sind und gezeigt werden dürfen und auch ausgelebt werden dürfen, aufgefangen werden und man damit nicht allein ist, ja. Ja, gerade dieses, dass man sich eben mal anschaut,
0: wie so diese binäre Welt eigentlich aufgebaut ist und wie die funktioniert, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, wenn man sagt, man will seine Kinder anders erziehen und eben feministisch und frei erziehen. Ähm, weil in der Geschichte wurde immer Männlichkeit darüber definiert, was nicht weiblich ist. Also immer in Bezug auf Weiblichkeit und alles, was als weiblich galt, das Gegenteil galt dann als männlich. Und jetzt sind wir ja in der interessanten historischen Situation dass immer mehr auch für, also wenn noch nicht als weiblich gilt, dann aber für Frauen okay ist. Also Frauen erobern sich immer mehr Bereiche. Ähm, so Die feministische Bewegung hat einfach immer mehr Sachen okay gemacht für Frauen. Und genau diese ganzen Dinge sind halt dann für Männer nicht mehr okay. Und deswegen wird auch Männlichkeit immer enger, habe ich das Gefühl. Also die Definition, was wirklich noch, wie man jetzt so sagt, so genuin männlich ist, ist ja echt eng. Also das ist dann so Jagen und Sport und Saufen und aggressiv sein. Und da sind so, also so Begriffe wie, wie Fürsorge oder so, die tauchen da ja gar nicht mehr auf, weil die dann einfach, die sind als weiblich abgewertet und irgendwie dieses Männliche muss immer noch stärker da abgegrenzt werden. Also so beim untergehenden Patriarchat, also Margarete Stokowski sagt ja so schön, die letzten Tage des äh, Patriarchats, die haben wir jetzt angefangen und es fühlt sich ja wirklich so an, dass ähm, sich da manche Männer so stark noch auf so ein Männlichkeitsbild zurückziehen, was fast schon wie eine Karikatur aussieht mm. und was auch, glaube ich, nur Schaden anrichtet. Ja. Also ähm, manche verstehen ja, bis heute nicht, obwohl wir es immer, immer, immer wiederholen und ganz viele Feministinnen das immer wiederholen, dass das Patriarchat den Männern auch schadet und dass Feminismus für alle gut ist und man versucht es schon fast manchmal nicht so als Verkaufsargument herzunehmen, weil man denkt, mein Gott, wieso müssen wir jetzt die Männer auch mit befreien, aber gleichzeitig ist es natürlich ein valides Argument und gerade wenn man darüber nachdenkt, wie man Jungs erzieht, ne, dass man sagt, die Ansätze, die man auch für seine Mädchen hat, sind eigentlich genau die gleichen, also dass es eigentlich darum geht, jemanden so zu sehen, wie er oder sie ist. Ja, als vollständige Person auch. Genau. Genau, als ganze Person. so Und das macht mich manchmal wahnsinnig fertig, wenn ich sehe, wie schnell Eltern bereit sind bei ihren eigenen Kindern, bei denen generell eigentlich immer nur das Beste gut genug ist und die sollen die tollste Bildung haben, die sollen das tollste Spielzeug, die tollsten Klamotten und so weiter haben. Also hier bei mir im Umfeld ist es so. Und gleichzeitig sind die wahnsinnig bereit, ihr Kind einfach sofort in eine Mädchen- oder Jungs-Schublade zu stecken. Und damit einzuschränken. Also ich finde, ist Freiheitsberaubung, ehrlich gesagt, wenn du einfach deinem Kind äh, ganz schnell immer sagst, nee, nee, ist für Mädchen, nee, nee, ist für Jungs, ähm, nee, komm, lass es mal sein, ähm, das gehört sich nicht, oder ähm, das war aber für deinen Bruder gedacht oder das war für deine Schwester gedacht. Ich kapiere es einfach nicht. Es überfordert mich völlig nachzuvollziehen, wie man das wissentlich machen kann, wenn eigentlich ja, also ich habe das Gefühl, die Eltern sind so aufgeklärt wie nie, was so. Bildung, Ernährung, hm. ähm, Umwelteinflüsse, also was so das Beste für ihr Kind ist. ist In allen Bereichen war noch nie so viel Wissen da. Und was das Geschlechterding angeht, da machen viele ganz schnell die Augen zu. Vielleicht ist es auch dann wieder dieses Phänomen, was auch unter Erwachsenen ist. Es macht die Welt ein bisschen übersichtlicher. Wenn man sagt, ich habe ein Mädchen, das funktioniert so, ich habe einen Jungen, das funktioniert so, als wenn man sich wirklich auf die 100 Prozent seines Kindes, also auf alle Facetten, auch
1: auf die widersprüchlichen und so einlassen müsste. Ich glaube, es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, der ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass viele Eltern ihre Kinder beschützen wollen und dass dann sozusagen dieser beschützen wollen Instinkt, da siegt in dem Moment, weil sie genau wissen, es wird sanktioniert und das kann ich auch nur bestätigen. Also ich meine, wir sind hier schon in Berlin wirklich gesegnet. Also es ist wirklich eine heilige Stadt, was sowas angeht. Hier kann äh, jeder und jede kann sich echt ausleben, ohne krasseste Dik Diskriminierung fürchten zu müssen. Und ich glaube, auf dem Land ist das noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Und trotzdem gab es hier schon manchmal Sprüche. Also eine etwas entfernt bekannte Mutter hat mich mal auf dem Spielplatz getroffen und sie wusste, dass ich eine Tochter habe. Hat dann meinen Sohn gesehen, der eben damals noch mit Zöpfchen durch die Gegend rannte und einfach nur bunt und fröhlich war. Und hat gemeint, ich dachte, dein anderes Kind wäre ein Junge. Und ich so, ja, ja, das ist er auch. Aber es war halt gleich so festgelegt, so, es ist ja gar kein Junge. Und auf dem Land habe ich noch viel schlimmere Erfahrungen gemacht. Also meine Eltern wohnen in Sachsen-Anhalt auf dem Land und wir sind dann damals zu Besuch gewesen und dann gab es so einen, äh, ein paar um die Ecken Nachbarn, der dann wirklich fragte, sag mal, wie siehst du denn aus? Bist du schwul oder was? Und Wahnsinn, gell? Irre. Also, das hat ja zwei ja. Sachen impliziert. Erstens, schwul zu sein, das Sch was schlimmes. Was also zum Glück wusste damals mein Sohn noch gar nicht, was das jetzt bedeutet. Ja, das, also es ist glaube ich auch nie hängen geblieben, dass Schwulsein was schlechtes sein könnte oder so, aber trotzdem hätte er sein können. Und das zweite so, es ist nicht in Ordnung, wie du aussiehst, ja. Du bist irgendwie äh, falsch. Ähm, warum läufst du hier so rum? Und ich glaube, dass wirklich viele Eltern versuchen, ihre Kinder vor genau sowas zu beschützen.
0: Na, vor allem ihre Söhne, würde ich sagen. Ja. Also bei den Mädchen, ja, das vielleicht ist ein Mädchen dann mal ein Tomboy oder so, aber ich weiß nicht, wie groß das sanktioniert wird. Bei Jungs wird es ja aber wirklich massiv und beim allerkleinsten Anzeichen sanktioniert. Eben weil das mhm. Jungsbild. Männerbild so eng ist. Ne? Also das wirklich schnell, du Schwuli oder ähm, Weichei und so, das ist ja auch so krass, weil dadurch ähm, wieder alles, alles, was außer der angeblichen Norm stattfindet, also
1: Weiblichkeit oder eben Schwulsein, halt so gleich mit abgewertet wird. Ne? Ja, genau. Ja, ja, sofort. Das also ist sofort bei der Hand. Da muss man auch aufpassen, finde ich, wenn man feministische Mädchen erzieht, dass man sie nicht dazu erzieht, Dinge, die als weiblich konnotiert sind, mhm. abzuwerten. Da, da, da bin ich zum Beispiel gerade dabei, meiner Tochter, das auch beizubringen, weil sie auf so einem Pfad ist. Ich weiß gar nicht, woher sie das hat. Ich hoffe nicht von mir, aber auch zu sagen, nein, nein, also nur weil jemand aus seinem Freundeskreis sich gerne rosa Sachen anzieht, sich gerne schminkt oder andere gerne schminkt und äh, Zöpfchen hat heißt es noch lange nicht, dass die Person doof ist. So, guck dahinter, guck immer dahinter. Was ist die Person? Naja, was... was ja, es ist halt schwerer, ne? Es ist schwerer
0: als so, es ist ja in allem so. Und Vorurteile existieren ja auch deswegen, weil sie uns das Leben einfacher machen. Ja. Ähm, die, die Welt würde einen ja wirklich wahnsinnig überfordern, wenn man bei allem differenziert. Man merkt es ja schon, wenn man es versucht. Dass man merkt so... Ähm, also ich finde, es bereichert einen, weil man viele Leute sich auf viele Leute erstmal einlässt und so und trotzdem merkt man, dass es viel komplexer ist und komplizierter und so. Ja. Also es ist ja, ähm, ich glaube auch, dass es aus so einem eigentlich aus so einem Sorge Ding herauskommt. Also die wollen halt eben das Beste für ihr Kind und ähm, wissen halt, ihr Leben oder das Leben ihres Kindes würde auch schwerer werden, wenn sie wenn der Sohn zum Beispiel schwul ist. Die Schwule werden einfach massiv noch diskriminiert und aber aus dieser Position heraus bestätigen sie halt diese ganzen Mechanismen dann einfach nur wieder, was halt männlich ist und was unmännlich ist. Und anstatt halt ich, sich eben darauf einzulassen und zu sagen, dann machen wir irgendwie alle die Welt besser. Mm. Genau. Wer halt ein großes, Heeresziel. Ziel. Absolut. <lacht> ja. Ich will aber nochmal auf den New York Times Artikel zurückkommen, weil der wirklich sehr, sehr schön ist, der destilliert im Prinzip so zwölf Empfehlungen auch heraus. Deswegen wollen wir euch den Text auch sehr empfehlen, weil der gut zusammenfasst, welche Gedanken man sich so machen kann oder was man machen kann, wenn man eben feministische Jungs gern großziehen möchte. Und ähm, die Vorbilder haben wir ja schon angesprochen. Du hast schon über Weinen gesprochen, Emotionen gesprochen, ähm, und was auch ganz wichtig ist, ist bei den Vorbildern, dass er eben nicht nur so Männlichkeitsvorbilder hat, sondern zu Hause auch in einem Haushalt aufwächst, wo unterschiedliche Rollen herrschen. Und das fand ich auch so einen interessanten Punkt, weil letzten Endes erzählen wir unseren Kindern immer ganz viel und sagen, ja, also pass auf, so und so, du kannst alles machen, was du willst, alles werden, was du willst. und ähm, Also eben alles, was wir immer so sagen. Und dann aber zu Hause, wenn die dann sehen, immer die Mama wäscht ab. Oder die Mama kocht immer und der Papa repariert das Auto, dann können wir halt so viel reden, wie wir wollen. Deswegen muss man eigentlich auch immer darauf schauen, dass sie wirklich eine Welt
1: kennenlernen, in der es anders ist, in der nicht Stereotyp, weiblich und männlich so gelebt wird. Ja, an dem Punkt möchte ich gerne einhaken, weil ich habe nämlich oft das Gefühl oder ich habe es auch mal irgendwo gelesen, dass es zum Beispiel bei gleichgeschlechtlichen Eltern diese Problematik, also dass so in Kindern schon ganz feste Rollen, Stereotype entstehen, dass die gar nicht so so stark verankert werden. Ich weiß hm. nicht mehr, wo es genau war, aber vor mir flog gerade auch so eine Art Studie. Das ist natürlich toll, kann ich jetzt irgendwie schlecht darauf referenzieren, aber es die, die, die Botschaft war, in den USA gibt es ja immer mehr Kinder auch, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen. Und tatsächlich sind die glücklicher, zufriedener und haben auch teilweise bessere Chancen im Leben als Kinder, die bei heterosexuellen Paaren aufwachsen. Jetzt kann man natürlich anfangen zu spekulieren, warum ist das so? Natürlich kann man sagen, ein Faktor ist ja vielleicht, weil gleichgeschlechtliche Paare stehen ja unter einer viel größeren Beobachtung. Ne? So macht ihr das auch mhm. gut, werden wird aus euren Kindern auch was, vielleicht geben sie sich allein deswegen schon mehr Mühe. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einer der Punkte, die da mit reinspielen ist, dass sie einfach... Durch die Art und Weise, wie sie leben, durch die Selbstverständlichkeit auch anders zu sein, als der Mainstream das vorgibt, dass sie dadurch auch ihren Kindern mit sehr viel größerer Selbstverständlichkeit viel mehr Möglichkeitsräume erschaffen, jenseits von Geschlechterstereotypen, ähm, einfach nicht so viel Druck auch aufbauen. So, man muss, Du musst so und so sein, um ein guter Junge, ein gutes Mädchen zu sein. Klar, die haben das alles selber hinter sich, ne? Ja. Also so Geschlechtsidentität
0: ähm, hast du ja dann wirklich auch leidvoll schon einmal durch so durchreflektiert, sage ich mal. Ähm, klar, und dann wird es auch ähm, vielleicht öfter Thema sein. Ich meine, die Kinder werden dann vielleicht auch damit konfrontiert, ah, du hast zwei Mütter, du hast zwei Väter und dann spricht man zu Hause darüber. Ja, ja, also ich kann mir das extrem gut vorstellen, weil ja einfach in, in so hetero-Familien da ist ja wirklich oft noch, also ich finde es erschreckend oft, wenn ich so Paare beobachte, wie selbstverständlich so die Rollen eingenommen werden. Und wenn du dann als Kind halt dieser Rolle nicht entsprichst oder gerade als Junge dann dieser Rolle nicht entsprichst, ähm, fühlst du dich halt immer falsch. Und gerade wenn dann immer kommt, ja, aber das macht man nicht das ist Mädchenkram und so. Also ich habe schon oft das Gefühl, wenn du wissen willst, wie die Jungs sind, guck dir die Väter an. Also zum Beispiel die Bullis bei meinem Sohn im Kindergarten, da konntest du sehr genau an den Vätern erkennen, warum die so drauf sind. Mm. Also wie die mit den Kindern gesprochen haben, immer sehr zackig, so ein Army-Style-Ton hatten die dann teilweise drauf und ähm, da gab es keine Gnade. Teilweise. Also wirklich ganz furchtbar fand ich das. Wirklich so, jetzt mach mal hinne, ähm, ich muss los. Also morgens kriegt man ja immer nur die Eltern mit beim Abgeben. Ne? Und das, ähm, wenn du dann ein, ein weicherer, sensiblerer Sohn
1: bist, mach dich das ja fertig. Was ich auch noch einen interessanten Aspekt in diesem Artikel fand, war ein Satz, ähm, der stammt von Javanza Kunjufu und die hat gesagt, Some mothers raise their daughters, but love their sons. Mhm. Da steckt im Grunde drin so, so dieses, ja, wir wir erziehen unsere Töchter, also wir geben sehr viel Energie darauf, dass sie bestimmte Dinge tun, dass sie bestimmte Dinge nicht tun, zum Beispiel, dass sie viel lernen, dass sie irgendwelche Aktivitäten, Freizeitaktivitäten machen. Aber bei den Jungs geben wir uns gar nicht so viel Mühe. Die laufen irgendwie eher so mit oder vielleicht ist es auch teilweise so, es gibt ja auch total oft, dass Mädchen in Haushalten mithelfen in der Küche beim Kochen, beim Saubermachen, ich weiß nicht was, also viel viel Verantwortung schon übernehmen. Ich glaube, auch da gab es auch Studien, dass sie früher Verantwortung übernehmen im Haushalt als Jungs und ich finde das extrem wichtig, wenn man sagt, okay, ich möchte meine Kinder feministisch erziehen, erstens, also ich habe Junge und Mädchen, dass da kein Ungleichgewicht herrscht, sondern dass beide gefordert sind, mitzuhelfen und zweitens aber auch, wenn man einen Jungen hat oder wenn man nur Jungs hat, trotzdem zu sagen, hier, du kannst auch mal mithelfen und es ist wichtig, dass du dich auch mit um dieses Haus und um diese Wohnung kümmerst, denn du bist hier Teil dieser Familie und sich umeinander kümmern. Und miteinander ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist was, was, was zumindest bei heutigen Männern ich oft noch vermisse, dass sie das vielleicht einfach gar nicht so beigebracht bekommen haben, sondern ich liebe dich so, wie du bist. Alles super. Ähm, aber ich kümmere mich gar nicht so sehr darum, dass du solche Dinge lernst. Und dann kommt ja noch ein zweiter Aspekt dazu in,
0: in der Studie, in der stand, dass ähm, eben Mädchen früher und mehr Haushaltsaufgaben übernehmen. Ähm, da war ein zweiter Teil sogar noch, dass Jungs eine sehr viel höhere Chance haben, Geld dafür zu kriegen. Ja. Also das fand ich auch total krass, dass die halt eben für Haushaltsarbeiten, ähm, also die machen dann zum Beispiel Rasenmähen oder so eher und dafür kriegen sie dann ein bisschen Geld und bei Mädchen ist aber selbstverständlich, dass sie einen Abwasch mitmachen oder so. Ja. Und das ist natürlich auch krass, weil du dann auch sofort alle auf die Schiene setzt, okay, Frauenarbeit ist nichts wert und Männer arbeiten für Geld. Das ich fand ja. ich auch total krass, dass man eigentlich die Kinder wirklich sofort ähm, auf so eine Spur setzt. Ja, ja genau.
1: Und letztendlich ja auch wieder nur eine stereotype Spur, aber man, mhm. ja, un, total unbewusst, glaube ich, auch manchmal. Also ich muss auch immer gucken, dass ich mich selber reflektiere. Behandle ich meine Kinder anders? Ja, natürlich behandle ich sie unterschiedlich. Erstens sind sie unterschiedlich alt. Zweitens haben sie ganz unterschiedliche Charaktere. Also ich habe ja immer so diesen Spruch, dass äh, ich das Gefühl habe, ein Kind kommt auf die Welt und hat einen Charakter. So. Und du kannst mhm. da nicht so viel dran herum experimentieren, dieser Charakter ist einfach fest, ja, und den zu respektieren, ist, glaube ich, auch wirklich Schritt Nummer eins in dieser ganzen feministischen Erziehungsgeschichte, aber ähm, deswegen behandle ich meine Kinder unterschiedlich, weil sie unterschiedlich sind, ja, also das ist für mich selbstverständlich, aber zu hinterfragen, Behandle ich sie jetzt vielleicht gerade unterschiedlich, weil das ein Junge oder ein Mädchen ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also sich da auch selber zu reflektieren, weil ich glaube, niemand ist frei von irgendwelchen Stereotypen. Was ich noch einen ganz interessanten Aspekt fände, über den wir nochmal sprechen könnten, ist der Aspekt Sport. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, bei uns hat es sehr lange eine Rolle gespielt, dass die meisten Jungs aus dem Umfeld meines Sohns irgendwie Fußball spielen. Oder Fußball gespielt haben und sich dann dadurch natürlich auch in der Freizeit getroffen haben, dadurch natürlich auch irgendwie äh, in der Freizeit nur Zeit mit anderen Jungs verbracht haben, wohingegen mein Sohn von Anfang an gesagt hat, er interessiert sich nicht für Fußball. Also äh, das ist vielleicht auch ein bisschen Ergebnis dieser Erziehung, dass er sich das getraut hat, das zu sagen. Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich was anderes machen sondern ich möchte klettern. Und das war für uns so ein ganz, ganz cooles, also durch Zufall ähm, hat er sich einen Sport ausgesucht, bei dem genau diese Geschlechtertrennung nicht vorhanden ist. Mhm. Selten, ja. Der geht einmal die Woche klettern, da sind Mädchen und Jungs. Auch bei Wettbewerben, wo er mittlerweile auch mitmacht, also so Turniere ähm, sind Mädchen und Jungs oder wenn wir, äh, er war jetzt auch schon mal auf einer Kletterfreizeit mit dem Deutschen Alpenverein, Es war auch ganz gemischt und im Sommer machen wir äh, häufig Ferien in den Alpen, auch da, also es sind dann so Familien und die haben Jungs wie Mädchen und alle klettern miteinander und die Botschaft finde ich so schön, die da halt entsteht. Ähm, es ist nicht nur, wir machen zusammen den Sport und es ist selbstverständlich, sondern es ist auch dieses ja, ähm, wir wir sichern einander. Ich verlasse mich auf Mädchen, ich verlasse mich auf Jungs, weil ich hänge da gerade an einem Felsen und wenn die da unten nicht nicht aufpasst, dann ist es gefährlich für mich. So, also das finde ich echt einen Supersport und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es viel viel mehr ja geschlechtergemischte Sportarten gebe. Also meine Tochter macht mhm. Basketball und es ist noch eine geschlechtergemischte Gruppe, die es auch erst seit einem Jahr gibt. Also davor war es eine reine Jungengruppe. Dann haben die sich geöffnet. Jetzt mittlerweile dürfen auch Mädchen mitspielen und es werden auch tatsächlich immer mehr. Also zuerst war sie, waren sie zu zweit, was irgendwie ja. so ein bisschen bitter war. Jetzt sind es mittlerweile vier Mädchen, die da jede Woche mitspielen, was schon sehr, sehr viel besser auch. Also sie fühlt sich dadurch dann auch nicht mehr so also die ersten Stunden stand sie oft am Rand und wussten nicht so richtig, wohin mit sich. Und die Jungs haben mit mhm. sich gespielt, also haben sich immer gegenseitig einen Ball zugespielt und so. Und haben die Mädchen gar nicht beachtet. Dann haben die Trainer auch dagegen gewirkt, das muss man auch sagen. Also sie haben auch gesagt, so ey, guck mal, die Mädchen stehen frei, warum spielt ihr die denn nicht an? Und haben so ein bisschen versucht, Aufmerksamkeit darauf zu führen. Aber es ist immer noch so selten, also so gemischte Sportaktivitäten, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, wo es das noch gibt.
0: Ja, ist tatsächlich total selten. Also ich merke es bei uns so, also in Bayern ist Sport etwas sehr, das musst du privat organisieren. Also da ist von der Schule gibt es dann nicht AGs oder so, also bis jetzt jedenfalls nicht. Meine Tochter ist in der zweiten Klasse, mein Sohn halt noch im Kindergarten. Und da ist dann so, die, ja, die Mädchen gehen alle zum Turnen oder zum Ballett. Und die Jungs gehen zum Fußball. Das ist tatsächlich so. Ja. Und also bei uns ist halt auch wirklich so die Situation. Mein Mann hat halt immer Fußball gespielt und ist extrem Fußball begeistert und wollte dann unbedingt natürlich, dass sein Kind Fußball spielt. Und unsere Tochter ist die Erstgeborene. Und dann hat er versucht, sie für Fußball zu begeistern und die ist aber ein totales so ein girly girl. Also für die waren immer nur Mädchensachen interessant. Jetzt in der Schule wird es langsam mal so ein bisschen, die ist wahnsinnig gut in Mathe und das versuche ich zu fördern, dass sie da sich mehr ausprobiert und so. Also, dass sie irgendwie auch andere Welten, die jetzt nicht so als Girly gelten, ähm, für sich entdeckt. Ähm, mit den Klamotten hat sich das auch eingehegt. Also die rennt er dann so ähm, in Jeans und Karohemd rum oder in Kleid, aber mit Gummistiefeln. Also eher so durch die Bank weg, irgendwie alles. Ähm, aber Sport ist auch Echt schwierig, weil eben, es gehen alle zum ähm, Turnen und jetzt sagt sie auch, ja, Turnen. Und eigentlich wäre für sie Leichtathletik besser, weil die so eine Rennerin ist. Und das ist aber wieder ganz weit weg und man muss dann halt immer als Eltern selber. Und es hieße halt wieder total, ich fange dann an, Kind durch die Gegend zu fahren, was ich dann wieder total als unfeministisch empfinde. Mhm. <lacht> eben so dieses Modell zu leben, ich fahre meine Kinder durch die Gegend. Ähm, das hat so ein bisschen was von... Äh soccermam ne? <lacht> ja, ja, total. Als wir jetzt in den USA mal wieder waren, da gab es so Cappies, ja. Und dann ist so Soccer mom ähm, Football-Mom und Baseball-Mom und so, du kannst diese so Cappies kaufen, wo das draufsteht. Ich weiß nicht, ob es ironisch ist. Ich fürchte nicht. Ähm, ja, und so ist mein Selbstverständnis halt einfach überhaupt nicht. Deswegen soll sie jetzt erstmal mit ihren Freundinnen zur Gymnastik gehen, aber ich würde also zu Turnen, aber ich würde mich da eigentlich auch freuen, wenn sie was machen würde, mehr mit Jungs, weil sie eh nicht viel mit Jungs zu tun hat. Also klar, in der Schule und so, aber so ihre besten Freundinnen, das sind alles Mädchen. Ja. Ähm, und da habe ich auch so das Gefühl, sie verpasst halt einfach was. Also so und da geht auch so eine Welt an ihr vorbei, wohingegen mein mein Sohn halt sehr, sehr viel mit Fre mit Mädchen befreundet ist, weil er mit denen halt viele, viele Interessen teilt. Also der ist der Typ, der rennt in Fußballklamotten rum, aber mit langen Haaren und mit Ketten und Armbändern und so.
1: <lacht> also eine wilde Mischung. Ja, Aber das ist was, was schlimmstenfalls auch noch verloren gehen könnte. Ich habe ja auch unseren Sohn immer dazu, naja, nicht genötigt, aber ermuntert, sage ich mal, wenn er zum Beispiel Geburtstag gefeiert hat, habe ich immer gefragt, möchtest du nicht vielleicht auch noch ein Mädchen einladen? Dann hat er lange nachgedacht und eins eingeladen oder so. Und mittlerweile lädt er gar keine Mädchen mehr ein, Weiß ich diese beiden Welten? Wie gesagt, er ist jetzt elf, das ist so präpubertär. Manche Mädchen ja. in seiner Klasse sind natürlich auch schon vielleicht so in der Pubertät, haben vielleicht Schamhaare bekommen, Brüste, vielleicht sogar schon ihre Tage. Also ich hatte in dem Alter schon meine Tage. Und ich kann es verstehen, dass man natürlich als Mädchen nicht möchte, dass, also man tauscht sich dann mit anderen Mädchen über solche Dinge aus und über diese Entwicklungen, die passieren, die ja auch wahnsinnig rasant passieren. Trotzdem empfinde ich es schon seit ein paar Jahren als irre schade, dass es zwei getrennte Welten in dieser Klasse gibt, also dass da wirklich das die Jungswelt, die Jungs machen Dinge miteinander, das ist die Mädchenwelt. Es gibt nur eine Situation, in der diese Welten ähm, zusammenkommen in der Klasse, und zwar gibt es ein Spiel, das heißt die Werwölfe von Düsterwald. Ist sowieso ein Spiel, empfehle ich allen Eltern oder auch Erzieherinnen, Erzieher. Na, es ist eher so ab acht ja Also ich würde sagen, ab acht kann man langsam anfangen, das zu spielen, weil es auch ein bisschen gruselig ist. Es geht um Werwölfe und die töten Dorfbewohner und so. Ähm, also vielleicht nicht für ganz kleine Kinder. Und das ist ein Rollenspiel, da werden Rollen zugeteilt, also so völlig. Random, Also Mädchen sind Werwölfe und Jungs sind Seherinnen oder so. Das spielt dann keine Rolle, was für ein Geschlecht du tatsächlich hast. Und es spielen eben alle zusammen. Es ist wirklich die Gelegenheit in dieser Klasse. Die haben das halt dort und spielen das in manchen Pausen oder wenn irgendwie eine Unterrichtsstunde ausfällt oder so, spielen die das wahnsinnig enthusiastisch. Es sind 28 Kinder. Und ich glaube, da spielen dann auch wirklich fast alle mit. Also es ist auch für sehr, sehr große Gruppen geeignet. Und das mhm. ist so der der eine seltene Moment. Der andere Moment ist ähm, in der Theater AG. Also klar, da spielen auch Jungs und Mädchen gemeinsam, aber halt auch wieder nicht alle. Aber sonst würde ich mir tatsächlich auch von Schule wünschen und versuche das auch immer wieder so ein bisschen in den Elternversammlungen einzubringen, aber meistens beiße ich auf Granit, weil niemand anderen interessiert das irgendwie so richtig. Würde ich mir in der Schule wünschen, dass da mehr gemeinsam stattfindet. Ja,
0: ja es ist ja auch, also Spiele sind so ein Aspekt, dann kommen ja auch die ganzen Medien dazu. Ne? Also auch in der, in der Schule oder auch zu Hause ist ja dann auch zum Beispiel welche Lehrmaterialien, benutzt man oder welche Bücher liest man abends vor oder welche Filme guckt man gemeinsam und so. Also diese ganzen Fantasiewelten. Mhm. Weil ich kann mir nämlich zum Beispiel vorstellen in der Pubertät, dass da das alles nur noch theoretisch stattfindet, was man weiß über das andere Geschlecht, weil man eben diese Berührungsängste dann einfach ein paar Jahre lang hat. Ja. Ähm, und, und dann sind natürlich so Filme, Bücher, Spiele, ähm, alles Mögliche einfach total wichtig, um immer wieder Einblicke ja, in in also sei es für Jungen in die weibliche Welt oder für Mädchen in die männliche Welt sind und die sind natürlich im Idealfall dann so wenig Klischee behaftet wie möglich, weil die ganzen Klischees haben sie sowieso alle im Kopf, ne? Ja. Und deswegen ähm, wäre es ganz gut, wenn sie da dann irgendwie buntere Welten kennenlernen. Ich weiß, als in der Sendung über feministische Mädchen erziehen, da hatte ja meine Tochter mit mir zusammen das Buch Good Night Stories for Rebel Girls vorgestellt. Und das ist zum Beispiel auch so ein Buch, was beide wahnsinnig lieben. Also da ist er auch ganz oft derjenige, der sagt, dass, da lesen wir heute drei Geschichten wieder vor zum Einschlafen. Im Januar wird es da übrigens einen zweiten Teil geben. Den werden wir auf jeden Fall besprechen. Und das ist so, da denke ich, ja, das ist ganz wichtig, dass er auch ganz früh schon lernt, Frauen können wirklich tolle Sachen, weil, also ich kann mich auch erinnern, in der Schule, da war so ein Mitschüler und der hat mir ins Gesicht gesagt, ja, Mädchen sind einfach zu dumm. Aber irgendeine Situation, ich habe irgendwas nicht hingekriegt, und er hat gesagt, ja, Mädchen sind einfach zu dumm. Und es lernen ganz viele Jungs noch so. Und dann so einfach so, ja, die haben kein Geschick für Physik, Mathematik, für Erfindungen, für was weiß ich, ja, Ingenieurswesen und so. Und und das ähm, ja, da irgendwie andere Rollen in Medien zu finden wäre ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, du hast, also jedenfalls zwischendurch empfiehlst du mir immer ganz viele tolle Sachen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Bühne frei für alle deine Buchtipps. <lacht> Bücher Film und
1: Filme. Also ja, ich bin eine ja. große Film- und Buchenthusiastin. Es gibt übrigens jetzt einen Pendant äh, zu den Good Night Stories for Rebel Girls für Jungs. Und zwar heißt es Stories ah. for Boys who dare to be different. Vom Mut anders zu sein. Und es porträtiert tatsächlich Männer, die einfach irgendwie anders waren. Also Ach, wie cool. Äh, ich habe es noch nicht lesen können. Das äh, ist jetzt gerade nämlich die Woche auch erschienen also noch relativ mhm. neu aber ich es klang auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend und es wird auch tatsächlich sozusagen als ähm, zweit also als Begleitentwurf zu diesem Rebel Girls Buch mhm. gedacht ähm, ja, Filme und und Bücher. Also ich lese immer alles mit meinen Kindern, was irgendwie von Kirsten Beue kommt. Kirsten Beue ist eine Autorin, die sich sehr sensibel und aber auch intensiv und auch klar mit Geschlechterrollen auseinandersetzt. Ein Beispiel ist mir immer der kleine Ritter Tränk. Das ist eine Geschichte, die spät im Mittelalter fast ganz gut dazu geeignet ist, so eine Distanz zu schaffen. Also, da sind natürlich die Geschlechterrollen noch irrefest. Von Rittern wird erwartet, dass sie ganz mutig sind und Mädchen dürfen auf gar keinen Fall irgendwie mit Waffen umgehen oder auf Pferden reiten und ähm, also nicht im Damen sitzen natürlich. Und genau das wird angesprochen. Es gibt äh, den Ritter Tränk und seine Freundin, äh, wie heißt sie denn immer? Tekla. Genau, Tekla heißt sie. Und Tekla ist eigentlich die Mutige in der Geschichte und die verkleidet sich dann immer, weil es damit niemand merkt, dass sie da äh, reitet und durch die Gegend ähm, mhm. zieht und die hat immer so ein lustiges also die, die die auch die mit der Waffe am Ende ist und da wird immer wieder auch von Kirsten Boye thematisiert im Mittelalter war das so und so da durften Mädchen das und das nicht also sie hat immer so kleine Erklärdinger auch zwischendrin ja und er erklärt es so was ich einen guten Trick finde, weil man dann liest man das und denkt, ach so, ja, Mittelalter, ja, das ist ja mittelalterlich. Und dann irgendwann merken die Kinder, Moment mal, das ist gar nicht so mittelalterlich. So manche Dinge davon sind ja bis heute bei manchen Leuten noch. Und schon hinterfragen sie es, ja, warum mhm. ist denn das noch so? Sehr, sehr gut. Also Kirsten Boy irgendwie alles sowieso von Kirsten Boy Dann Cornelia Funke ist ganz groß. Die hat ja diese Tintenherz-Geschichten geschrieben, aber auch Sachen für kleinere Kinder. Und bei ihr sind... Erstens oft Mädchen, die Heldinnen und zweitens spielt es dann aber doch keine so große Rolle, welche, welches Geschlecht die Heldin oder der Held hat, weil es, es können sich einfach alle Kinder damit identifizieren. Und das ist eh so ein Trick, den ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, können sich alle Kinder mit den Helden identifizieren? Ist das möglich oder sind die so stereotyp geschlechtlich überzeichnet? Wo das super funktioniert, alle Filme von Studio Ghibli also zumindest alle Filme von Hayao Miyazaki, den vielleicht manche kennen als, äh, ich glaube, der hat Heidi gemacht, diese Zeichentrickserie damals. Mhm. Ähm, ganz bekannt ist auch das Wandelnde Schloss oder Totoro. Und da gehen die, da spielen oft Mädchen eine wichtige Rolle, aber auch Jungs und die Geschlechterrollen selber treten in den Hintergrund hinter eine Geschichte, die einfach schön ist, die mystisch ist, die so ein bisschen verzaubert auch. Ähm, also da auch ganz, ganz große, dicke, fette guck empfehlung nicht Leseempfehlung. Und was bei unserem Sohn ganz stark ist und bei unserer Tochter langsam auch, ist halt Harry Potter. Und mhm. es gibt ja viele Debatten über die ähm, feministische Tauglichkeit, nenne ich es jetzt mal, von Harry Potter. Aber ich finde es sehr, sehr tauglich. Mein Sohn hat neulich noch einen Aspekt hervorgehoben und meinte, ich finde es voll cool, dass bei Quidditch auch so viele Mädchen mitspielen und das ist wirklich nur ein Aspekt. Also da spielt ja Emma Watson, ist ja in dem Film Hermine Granger und ich finde Hermine ist auch eine ganz, ganz tolle Figur, weil sie am Anfang eingeführt wird als die Streberin. Also das ist ja klassisch, das Mädchen ist die Trägerin, die Jungs sind irgendwie so ein bisschen chaotisch und faul und ähm, aber halt mutig und so. Das ist das, was auch oft kritisiert wird an Harry Potter und dann aber kommt sie aus ihrer Rolle raus und ist dann oft die, die verwegene Vorschläge macht, die äh, Grenzen übertritt, die... Also Regeln bricht und den beiden, also dann mit ihrem Wissen, die beiden sind also draufgängerisch und wollen dies und jenes, aber ohne Hermine ging es halt nicht, ja, weil sie ist eigentlich die mit dem Wissen und mit der Substanz. Ja, das ist ganz schön.
0: Ja, wir haben den ersten Teil als Hörbuch gehört und da war eigentlich total toll, dass der Harry sie ja total bewundert. Ja, genau. Also das kam schon sehr deutlich raus und das fand ich schön, also dass einfach ein jungen ein Mädchen bewundert, weil in vielen Erwachsenenfilmen ist es ja so, ja, dass, sie, dass die Frauen eher so eine, so eine Nebenfigur spielen oder auch in vielen Kindernbüchern ist es so. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann ähm, muss man Astrid Lindgren wahrscheinlich in die Liste mit aufnehmen.
1: Ja, ich denke schon. Also sie hat auf jeden Fall sehr starke Kinderfiguren. Ähm, manchmal, also jetzt wenn ich zum Beispiel an Lotta aus der Krachmacherstraße denke, sind die Elternfiguren sehr stereotyp. Mhm. Aber ähm, da kann ich einfach auch aus der zeitlichen Kontextualisierung, wann hat sie das geschrieben, wie ist das entstanden? Und vor allem sie selbst hat allein Alleinerzogen. Und ich glaube, dass es ganz stark auch mit reinspielt, dass ihre eigene Biografie einfach eine ist, wo sie ihrem Kind gewünscht hätte, mit beiden Eltern aufzuwachsen, nicht nur mit mit ihr sozusagen, dass sie da vielleicht einfach dann Figuren geschaffen hat, die eine ideale Familie sind, weil das… Ja dem Wunsch der Kinder entsprechen würde. Also ich dachte, Na,
0: was ich bei ihr ganz gern mag, ist, dass sie so eigenwillige Kinder hat. Absolut. Also diese Kinderfiguren sind so eigenwillig und das ist, glaube ich, schon so der erste Schritt, dass Kinder, also man ihnen selber sagt, du kannst sein, wie du möchtest und dass sie sich selber auch zutrauen, eigenwillig zu sein und auch anders zu sein. Ne? Ja, und das Schöne ist auch, dass die immer
1: Recht haben. Das finde ich, <lacht> hat man ja auch nicht so oft, dass sozusagen, also den Kindern ja. gesagt wird, du hast recht oder du bekommst recht. Ganz besonders stark ist das ja bei Carlsson vom Dach, wo ja immer die Eltern denken, dass ihr Kind sich da einfach was ausdenkt und halt spinnt und diesen Carlsson gibt es gar nicht und ganz am Ende ist so, doch, Lillebrohr hatte recht, es gibt Kais und vom Dach und die Eltern haben sich einfach mal maximal getäuscht ja? und ihr ja. Kind unterschätzt. <lacht>
0: Ja, also mit viel, diesen vielen Lese- und Guck-Empfehlungen ähm, entlassen wir euch mal aus diesem Lila-Podcast. Wir werden bestimmt mit euch noch ganz viel diskutieren. Lasst uns ähm, gemeinsam rauskriegen, wie man das richtig macht, mit äh, feministischen Jungs zu erziehen. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen oder Tipps oder auch noch mehr Fragen. Ähm, dann sehen wir uns dort. Genau. Also, bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Bis
1: dahin. Ciao. Den Lila-Podcast gibt es jetzt
0: wöchentlich, was heißt, dass wir noch mehr Interviewpartnerinnen haben, noch mehr Gespräche miteinander führen, noch mehr Bücher für euch lesen und so weiter und so fort. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, 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 wenn ihr uns dabei unterstützt. Zum Beispiel mit einer Geldspende, das kann man über Steady machen oder über eine Direktüberweisung. Es kann ganz wenig sein, aber das geht dann jeden Monat von eurem Konto ab. Und wie das alles genau funktioniert, findet ihr unter www.lila-podcast.de spenden. Und eine andere Art, uns zu unterstützen, ist unseren lila Beutel zu kaufen. Da findet ihr auch alle Informationen auf der Webseite. Der kommt zusammen mit einem Sticker und mit einem Button. Und was uns auch immer hilft, ist, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung und eine Rezension hinterlasst. Weil wenn Leute einfach mal so rumsurfen und gucken, was für sie interessant sein könnte und ihr schreibt ihnen dann ganz genau auf, was euch am lila Podcast gefällt, dann haben die vielleicht auch mal Lust reinzuhören. Also bis zum nächsten Mal. Da hat Barbara eine Sendung für euch vorbereitet und zwar zum Thema Leihmutterschaft.
1: Hallo, hier ist Barbara Streidel und in der nächsten Woche gibt es im Lila-Podcast meine Gedanken zu einem ganz wichtigen Thema, Leihmutterschaft. Das ist etwas, wo ich anfänglich nicht so recht wusste, was ich dazu denken sollte. Ich habe es immer in die Welt von Kim Kardashian und Co. gesteckt, aber es hat durchaus auch mit mir und dem Hier und Jetzt zu tun, denn Leihmutterschaft ist längst zu
0: einer globalen Industrie geworden. Darum geht's nächste Woche hier im Lila Podcast.